0: Le département des Alpes-Maritimes présente les protecteurs de l'enfance 24 heures dans leur vie.
1: Ils ont vécu des choses impensables avant d'arriver chez moi, des choses qui peuvent vous, qui vous tirent les larmes. Hein. On cherche des gens
2: qui soient à la fois solides nerveusement, capables d'accompagner un enfant, capables de, de supporter parfois des moments difficiles et. Souple et créatifs.
3: On n'avait on pas une éducation. Alors quand on est arrivé, on a dû apprendre euh, par nous aller aux toilettes. C'était pas euh, quelque chose d'évident pour nous. Moi, je me rappelle une fois, j'ai fait pipi sur le mur parce que je ne savais pas où il fallait aller.
0: Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Lucie, assistante familiale depuis 14 ans. Un métier pas comme les autres, où l'on accueille chez soi au sein de sa famille, des enfants souvent meurtris, traumatisés, avec pour mission et pas des moindres, de les élever, les sécuriser, les réparer aussi. Nous assisterons également à une séance d'équithérapie très utile dans le processus de reconstruction des enfants placés.
1: Et donc voilà, alors ça c'est notre espace salon. Il n'y a pas de télé dans les chambres. Alors ça c'est la salle de bain. Et là vous avez donc les trois chambres pour les enfants. Voilà, commencer à ménager. Et voilà, il y a ce grand jardin à trampoline, et puis ça va jusque là-bas, donc, donc on, est, on est plutôt pas mal. On a eu un chat qui nous a fait des bébés, donc tout le monde est passé à la stérilisation, mais on les garde, les bébés, on les garde, alors oui, on les garde. Et puis maintenant, on a la 6, voilà. Et... Ah oui, à et oui, à Sigamel.
0: C'est les enfants qui ont voulu les garder
1: Et oui. Lucie
0: accueille chez elle trois enfants. Il y a Théo et sa sœur Lily, qui vivent chez elle depuis dix ans, et un autre adolescent, arrivé il y a peu.
1: Ils, ont, ils sont arrivés, ils avaient 3 ans et 4 ans, ces deux là. Et ils sont arrivés en urgence un soir. Le matin, je venais d'en libérer deux et, et le soir, je n'avais pas encore refait les vies qu'ils arrivaient. Ils ont vécu des choses impensables euh, avant d'arriver chez moi, des choses qui, peuvent, qui vous tirent les larmes. Hein. Ce n'est pas possible. Quand on imagine qu'un enfant a pu rester plus de 6 mois dans une chambre enfermée, euh, sans nourriture, Obligé de, de peindre euh, des, des morceaux de, de, de feuilles euh, en jaune, en rouge, mettre dans l'eau pour qu'après ça se dissout, ou alors mettre le, le crément, le feutre euh, pour que ça prenne une couleur rouge et puis après se faire croire que, qu'ils buvaient de la grenadine, par exemple. Euh, quand il n'y avait pas de, d'eau, et bien on buvait le pipi. Je veux dire, c'est, ça paraît impensable de nos jours. Voilà, c'est arrivé en 2012. C'était en 2012. Ça. C'est, pas, c'est pas si vieux que ça, quoi.
0: Pour devenir assistante familiale, Lucie a dû obtenir un agrément du département des Alpes-Maritimes. Elle a ensuite fait un stage préparatoire de 60 heures, puis suivi une formation en alternance pendant près de deux ans.
1: On, on nous a mis des cas, j'ai dit mais c'est pas possible. Ils nous expliquaient qu'il fallait pas être choqué parce qu'on risquait d'avoir des enfants qui n'avaient jamais connu une fourchette ou qui n'avaient jamais connu l'eau du bain, le savon. Moi j'ai quand même dans notre pays, ça c'est impensable. Je, là aussi, c'est, ils nous donnent des cas extrêmes, nous ça ne peut pas arriver, des choses comme ça. Je disais ça à mes copines à, à midi quand on mangeait, je disais non mais là ils se foutent de nous, c'est, 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 ça n'existe pas ça. Euh, ben, si, si, ça existe et c'est ça qu'on se, prend, euh, euh, ben, ben, qu'on se prend de plein fouet quand on commence le métier.
0: Mireille Alati est psychologue au service du placement familial. Elle est chargée du recrutement des futures familles d'accueil. Première étape, une réunion obligatoire, puis des entretiens menés avec le candidat.
2: Alors on cherche des gens qui soient à la fois euh, solides, parce qu'ils vont être capables de solides nerveusement, capables d'accompagner un enfant, capables de, de supporter euh, parfois des moments difficiles, et souples et créatifs. Quelqu'un qui va se dire « si ça marche pas comme ça, je vais essayer de le faire autrement. » Et puis quelqu'un qui va être tolérant. Parce euh, qu'il va accueillir un enfant qui est d'abord un enfant, avec tous ses besoins spécifiques d'enfant, mais qui est un enfant qui a vécu un parcours particulier qui l'amène à être placé. Et ça veut dire forcément des choses difficiles à un moment donné, des choses compliquées, euh, euh, des choses qui font qu'il a mis en place des stratégies pour euh, avancer qui ne vont peut-être pas être bien perçues par la société. Ça peut être un enfant qui va manger très salement, qui va refuser de se laver, qui va être grossier. Pas parce qu'il est foncièrement mauvais ou méchant, mais parce qu'il a dû grandir et s'adapter et pouvoir y faire face. Lucie a eu
0: plusieurs vies avant de devenir assistante familiale. Elle a été chef d'équipe dans une entreprise de conditionnement, puis chauffeur de poids lourd. En 2009, elle change de trajectoire et découvre le métier d'assistant familial qui coche très vite pas mal de cases.
1: Là où j'habitais à l'époque, il est venu habiter une, une assistante familiale qui avait sa fille, qui avait l'âge de la mienne, c'est-à-dire à l'époque, elle avait 8-9 ans, qui accueillait deux enfants, et surtout, qui était célibataire, qui était divorcée. J'ai vu le, le rythme de vie qu'elle avait, j'ai vu la qualité de vie qu'elle avait avec sa fille, c'est-à-dire que, il n'y avait pas de garderie du matin, comme moi j'étais obligée de mettre la mienne à la garderie. Il n'y avait pas de centre aéré le mercredi. Toutes les vacances scolaires. Et moi, ce côté-là, j'ai dit, mais ma fille, elle, genre, c'est, c'est une embellie pour, pour elle. quoi. Je vais profiter d'elle, je vais pouvoir euh, m'occuper, m'occuper davantage.
0: Lucie franchit alors toutes les étapes et démarre dans la profession. Elle s'accroche après un premier accueil difficile et finit par prendre ses marques. L'une des enfants accueillies lui donne alors un surnom qui restera le même pour tous les autres.
1: « Loul » alors je mettais un parfum qui s'appelait « Loulou » à l'époque. Et donc comme elle avait du mal à lire, elle ne disait que la première syllabe. Alors elle m'appelait Lou, « Loul » alors je dis Non mais c'est Loulou » alors elle a fait un raccourci. Du coup c'est devenu « Loul ». Ça fait que eux quand ils sont arrivés les deux, la fratrie qui est arrivée en urgence ce soir, il y avait cette petite qui m'appelait donc du coup ils m'ont appelé et ça continue. Voilà. Mais il n'y a pas de tata. Je suis pas leur tata, euh, j'aime pas trop euh, faire appeler tata.
0: Tu te souviens quand t'es arrivée chez. La première fois où t'étais trop petite
2: euh, Je me rappelle du soir, euh, on avait mangé des lasagnes et en gros, ben, j'arrivais pas à les couper. Du coup, elle m'a demandé si euh, j'avais besoin d'aide et j'ai dit non. Ensuite, elle les a pris et elle les a coupés parce que je pas et euh, ben, j'ai balancé l'assiette à euh, la figure.
0: Euh, ouais. euh, j'avais 3 ans. Ce soir-là, Lily arrive chez Loul avec son frère aîné Théo, 4 ans. Les deux enfants sont alors en grande détresse.
3: C'est 4 euh, ces années d- difficiles parce que les parents n'étaient pas, pas forcément présents. Surtout le père qui, euh, qui faisait beaucoup de violences euh, familiales. La mère aussi. Sur vous Ouais. et même euh, bah, sur mon grand-frère mais là il n'est pas là il vit euh, chez notre grand mère et euh, là, le, le manque d'hygiène aussi parce que bah on n'était pas douché genre on avait une chambre dans l'appartement avec deux matelas et ils étaient remplis de pisse.
0: est-ce que vous vous rappelez un peu ce que vous avez ressenti est-ce que vous étiez euh, je sais pas soulagé
3: triste ouais triste parce qu'en fait ça fait bizarre de pas d'être chez une autre personne tes parents c'était pas forcément de bonnes personnes mais quand on arrive chez une autre personne, ça fait tout le temps bizarre.
0: Et après, progressivement, vous avez euh, pris vos marques ici Ça a pris du temps Oui Moi, ouais, beaucoup. Qu'est-ce qui était difficile au départ
3: La date passion. Ça a changé. On n'était pas civilisés, on va dire. On n'avait on pas une éducation. Alors que quand on est arrivé, on a dû apprendre. Euh, par exemple, aller aux toilettes, c'était pas euh, quelque chose d'évident pour nous. Je me rappelle une fois, j'ai fait pipi sur le mur parce que je ne savais pas où il fallait aller. Dans les tiroirs aussi Oui, dans les Bon, il avait 4 ans, hein
1: 4 ans et 3 ans, hein. ça, voilà. Hein. C'est excusable, ça va.
0: Sous-alimenté, violenté, traumatisé. Il a fallu du temps pour que Théo et
1: Lily se sentent en sécurité chez Loul. Je ne pouvais pas te faire le bisou le soir dans le lit. C'était une, une barre de fer. Quand j'allais pour lui faire la bise le soir, c'était... Euh, il, c'était il était, euh, comme Comment ça euh, J'ai passé beaucoup de temps à les observer, à les laisser vivre, s'installer, prendre... justement prendre possession des lieux. Et euh, il y avait un truc que... que je, je commençais au bout de 15 jours à leur dire, non, mais attendez, ça, il ne faut pas le faire. Parce que euh, attention, je vais commencer à punir et il va y avoir le piqué. <rire> non, tu savais pas ce que c'était le piqué. Tu en souviens mmh. D'accord, je peux dire quelque chose euh, Oui est-ce que tu pourrais dire à maman quand elle téléphone que ça existe Parce qu'elle ne connaît pas le piqué. Elle connaît que la ceinture.
3: Ouais, c'est vrai.
0: Quelle relation vous avez-gardé avec vos parents euh, au départ
3: Bah le père, aucune.
0: Tu dis le père Ouais le père. Tu dis pas ouais. à mon père
3: Non, du tout. Ouais. Euh, parce qu'il était en prison, en plus ça s'est fait à ces jours-là. Et euh, la mère euh, comme ça comme ça faisait bizarre d'arriver chez vous. Bon, on s'est dit, il euh, y a toujours un lien affectif. Du coup, on, on l'appelait, on espérait qu'elle appelle. On allait aux visites médiatisées, et après, au bout d'un certain temps. Trois mois. Ouais, je pense. Bah, elle n'appelait plus. Elle ne venait plus, du coup, bah, le lien il s'est vite cassé. Voilà. Par exemple,
1: il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle ferme la porte. Autrement, il y avait toujours la lumière. Toute la nuit. Voilà, je à 14 ans. Il y, y a encore 3-4 ans, elle attendait sa maman. Ça fait depuis 2012 que c'est terminé. Que, que sa mère allait, qu'elle ne viendrait plus. Et, et, et quand on sonnait à la porte, elle était là, 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 là parce qu'elle avait toujours l'espoir que, que ça sa mère Et j'ai trouvé cette astuce, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris le sac à dos et je lui dis, ça c'est ton cartable, il faut qu'on mette les affaires d'école dedans. Je dis, on va rajouter des poids maintenant, donc on a pris les boules, enfin, j'ai pris les, les boules de pétanque, j'ai dit, on va rajouter le poids que ça peut avoir le fait que ta maman ne soit pas là. Alors, on va rajouter une boule. Tu me dis si c'est assez ou si c'est pas assez. Attends, j'ai mis une boule. C'est assez Non, c'est pas assez lourd. Une deuxième. Non, c'est pas assez lourd. Une troisième. Oui, ça, ça, ça c'est bien. Papa, je fais non, moi, me dis non, papa, ça va. Je fais bon, ben, c'est très lourd. Je fais, t'imagines que tu vas à l'école tous les jours. Et, et même quand tu ne vas pas à l'école, tu te promènes avec ça. Sur, il faut que tu portes ce poids. Quand On dit porter, je porte ce poids en moi, et ben ça, tu le portes toi tous les jours. Ces gamins-là, il faut vraiment qu'ils aient, euh, qu'ils aient la foi pour avancer. Et s'ils sont pas tenus, s'ils sont pas structurés, euh, et s'ils sont pas aimés, ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas avancer, donc c'est notre métier, c'est ça. Quand on est assistant familial euh, et, et, et qu'on n'a pas de conjoint, euh, voilà, c'est là, je, c'est là que je voulais dire. Euh, oui, euh, il faut avoir les épaules larges, il faut savoir euh, garder du temps pour soi, garder du temps pour ses enfants et bien différencier, mais savoir apporter euh, l'amour euh, nécessaire pour le bien-être, de, de pour que cet enfant puisse euh, se reconstruire, parce qu'il est là notre job en fait. Hein.
2: Alors, bien sûr, on a le droit de s'attacher et on a le, le, le devoir, je dirais même, de les aimer. Mireille Alati, psychologue au service du placement familial. On ne peut pas vivre sans attachement. Par contre, il faut s'attacher de la bonne place. C'est-à-dire que c'est vraiment important de se dire que cet enfant, il a hum, généralement des parents. Il a des parents, de toute façon, des parents qui, ne, qui sont présents, qui sont absents, qui peuvent être défaillants. Mais euh, l'autorité parentale, en tout cas en tant qu'assistant familial, vous ne l'avez jamais, euh, sauf si vous adoptez un jour l'enfant. Donc il y a cette réalité de, euh, d'être un adulte référent de qualité, euh, de la bonne place. Voilà. Et effectivement, bien traiter un enfant, l'aimer, l'accueillir, c'est vraiment important. Après, les en... personne n'est dupe, hein. c'est-à-dire quand il y a des enfants dans la famille euh, et qu'il y a un enfant qui est euh, placé, bon, bah, il sait que euh, il... l'assistante familiale n'est pas sa mère, euh, qu'elle va être la mère euh, peut-être de celui avec qui il partage le quotidien. Mais c'est important qu'il n'y ait pas d'injustice dans le quotidien. Après, chacun sa place. Voilà. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Loul bah, C'est comme une mère, pour nous. Ouais. Enfin, pour moi en tout cas.
3: C'est, On va dire c'est comme euh, elle fait le travail d'une mère et d'un père réunis. Éducation, amour euh, et le soutien. Même si ce qu'on va faire c'est, c'est dur ou irréalisable, elle nous aidera tout le temps. Enfin elle sera toujours là pour euh, nous épauler. Ça vous émeut Oui.
1: Pourquoi Parce que <rire> euh, c'est leur force qui m'émeut. Le... C'est ça C'est pas... Un... C'est la force qu'ils ont en eux qui m'émeut, en fait. C'est pas l'amour qui me porte parce que ça, je le sais, euh, même si c'est difficile parfois. Et ce qui me, ce qui m'émeut, moi, c'est leur force, cette résilience, cette force qu'ils ont en eux. Parce qu'après tout ce qu'ils ont vécu, je trouve que eux, ils ont cette force. Euh, ce qu'ils ont vécu, eux, c'est, c'est c'est pas commun, quoi. Et, et d'être toujours là debout euh, et bien dans leurs bottes et euh, et ils sont en train de devenir deux, deux adultes, eux. donc euh, ouais, ça m'émeut.
0: Depuis leur arrivée chez Loul, Théo et Lily sont suivis par des psychologues. Le département des Alpes-Maritimes propose aussi aux enfants confiés différentes activités pour travailler sur leur traumatisme et leurs émotions. Et il y en a une qui rencontre un franc succès, c'est l'équithérapie.
4: On est parti Oui. Allez, on te suit. On va chercher le sushi oui! Allez, c'est parti! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Sophie? Euh, on fait une balade! Donc aujourd'hui, on fait une petite balade et une petite relaxation?
2: Oui. Tu te rappelles comment
4: c'est la relaxation? Non! Quand tu t'étais couchée sur le cheval? On avait fait comme un petit dodo? On
2: m'en rappelle parce que j'étais il y a très longtemps avant!
4: Ok! Et si tu veux, on essaye et on fait comme d'habitude. Si t'as peur ou que ça ne te convient pas, on change!
2: Mm-hmm.
4: D'accord?
0: Marianne est puéricultrice de formation. Il y a trois ans, elle est devenue médiateur équin et elle a proposé ce projet au département, aider les enfants
4: placés à dépasser leur traumatisme grâce au cheval. Déjà, le cheval, il est porteur. Donc c'est le seul animal qui peut nous porter comme nous portaient nos parents. Donc ça, c'est déjà euh, la base. Hein. On a cette relation, là, il est grand, il est fort, il est majestueux. C'est très valorisant euh, d'être avec un cheval, euh, d'être porté par le cheval. Il est doux. Il est chaud, il est, euh, il est là, euh, nounours. Il vient euh, au niveau affectif, il renvoie euh, tout ce que l'enfant a avec son nounours. Quoi, hein, ça vient euh, réactiver tout ça. Et euh, qu'est-ce qu'il nous apporte le cheval Il est non-jugeant, c'est fondamental. Je le
2: trouve propre ou sale Il
4: est sale. Il y a du boulot, hein <rire> Tu prends comme d'habitude un peu de poing Oui, du prends.
0: Aujourd'hui, Marianne retrouve Sabrina, 5 ans. Une petite fille qu'elle suit depuis un an. Ce
4: que j'aime bien, le sushi, c'est qu'il est mignon. Oui, c'est mon préféré au pour nous. Pourquoi pour c'est nous. ton préféré Parce qu'il est trop mignon. Ah, c'est bravo. Vu? Mais oui, regarde, tu as bien nettoyé, il n'y a pas de cailloux. Très bien. Elle avait plusieurs choses, donc une grosse incapacité à gérer la frustration, des possibilités de faire mal, faire mal à un copain, mordre, taper euh, d'un coup à l'école, donc ça c'était un peu compliqué. Et des colères avec euh, l'assistante familiale. Et donc, euh, bah, on a observé euh, voilà une belle évolution sur cet enfant pendant dix séances. Hein. Donc, euh, bah, cet enfant avait cessé hein, euh, les colères. Euh, voilà, hein. une assistante familiale qui était ravie, qui venait avec plaisir accompagner euh, la petite fille. On a donc atteint nos objectifs et donc arrêté les séances. Et là, ben bah, voilà, on, on repart avec un objectif là d'apaisement l'apaisement pour euh, cet enfant soulager cette assistante familiale hein, un petit peu qui vraiment là euh, est en difficulté hein, quand il se passe ça à la maison elle a d'autres enfants euh, en charge plus sa famille donc euh, c'est compliqué de gérer euh, une petite fille qui va pas bien en ce
2: moment le temps qu'il chauffe
4: son dos on fait un petit tour sur la piste oui et après c'est toi qui me dis vers où on va d'accord on fait ça aujourd'hui
2: oui. ça, Marina, euh, en fait, euh, avant, c'était pas très bien. Chez moi, je m'en prenais aux autres. Mais là, maintenant, euh, puisque que je suis avec Sushi, là, ben, ça va mieux. Même beaucoup mieux à partir qu'on avait fait le, le tableau des bonhommes contents. En fait, euh, c'est, c'est un tableau, une feuille, où on met des bonhommes contents. Que si la sou... On met des bonhommes que si la journée s'est bien passée.
0: Et aujourd'hui, tu penses que tu vas mettre un bonhomme comment alors
2: Un bonhomme content si je continue à être sage. En tout cas, ça va très, très bien pour moi. Tu
4: mets contre lui, dans une position qui te convient. Et tu essayes juste de fermer tes yeux et de ne pas bouger. Il bouge un peu, Il tremble. Tu pas à écouter un peu la musique le poney il est extraordinaire, il vient regarder l'enfant, il vient s'y frotter, il vient « Ah mais regarde Marianne, il vient vers moi, tu crois qu'il m'aime ?»« Ah ben là je pense que personne ne force à venir vers toi, en tout cas il a envie de venir vers toi et tu crois qu'il m'aimera toujours Pourquoi tu as peur qu'il t'aime pas toujours c'est, euh, le poney ?»« Ben je sais pas. » et là on vient discuter de choses et de dire bah, peut-être que déjà aujourd'hui il t'aime bien, on ramène dans l'instant présent pas de projection mensongère là tout de suite, en tout cas moi je vois qu'il a envie d'être avec toi, c'est mon mon impression qu'est-ce que tu en penses Oui c'est vrai et hop ok, on peut continuer d'avancer et et donc l'enfant il vient mesurer qu'on peut l'aimer ce poney qui fait 200, 300, 400, 500 kilos peut avoir envie et de l'attirance vers cet enfant parce qu'on lui donne des soins, parce que on est adapté, parce que quand on est souriant, le cheval il vient plus facilement vers nous, il vient plus facilement vers quelqu'un. Et donc l'enfant il développe toutes ses compétences et il voit bien que ça marche. Ça marche dans l'instant avec le cheval. Sabrina, est-ce que ça t'a fait du bien de venir aujourd'hui oui. Pourquoi Parce
2: que je l'adore oui.
0: Et tu fais que rigoler depuis que es arrivée. Tu souris, tu rigoles tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire
2: c'est que Ça veut dire que je l'aime.
0: Avec ses séances et son accompagnement, Marianne travaille sur le trouble de l'attachement vécu par Sabrina que ses parents n'ont pas suffisamment sécurisé. L'objectif pour ces enfants placés en famille d'accueil, c'est qu'ils reviennent à terme, un jour, dans leur famille biologique. Mais cela ne fonctionne pas toujours. Théo et Lily, eux, sont désormais pupilles de l'État. Le juge a constaté leur délaissement, en clair, l'abandon définitif de leurs parents.
3: En gros, on passe dans on dire ce qu'on appelle un procès. On passe devant un juge, un procureur, et après toutes, toutes les personnes, mais je ne sais pas comment on dit. Et du coup, ils racontent une histoire, tes parents, tes frères et sœurs. Et après, on demande l'avis du procureur si oui ou non il est pour un délaissement. Et dans notre cas, comme les parents, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus là, il n'y a pas de de suspense en ce qui concerne la décision mais euh, par exemple si des parents se révoltent pas longtemps avant ou qui sont toujours présents, bah, la vie sera compromis et du coup nous c'est pas notre cas.
0: Comment vous avez vécu ce moment
3: Bah Bien. Après même si nous dans la tête on le savait déjà, moi par exemple je ne considère plus mes parents comme mes parents, pour moi c'est de simples personnes, de, de vulgaires personnes.
0: Théo et Lily ont été délaissés par leurs parents au fil des ans et ils se réparent désormais grâce à l'aide, au soutien et à l'amour de Loul. Ensemble, ils discutent de la possibilité que Loul les adopte. Ils ont trois ans de réflexion avant de se décider. Mais adoption ou pas, ils forment déjà une famille. Vous venez d'écouter « Les protecteurs de l'enfance, 24 heures dans leur vie », un podcast réalisé par le département des Alpes-Maritimes.